Velkommen til en podcast fra Bethlehemskirken på Nørrebro. Vi er et mangfoldigt og farverigt fællesskab, som ønsker, at Gud må forvandle vores liv og den verden, vi er en del af. Tak fordi du lytter med. Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus. I har hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke begå drab, og den, der begår drab, skal kende skyldig af domstolen. Men jeg siger jer, en hver, der bliver vred på sin bror, skal kende skyldig af domstolen. Den, der siger raka til sin bror, skal kende skyldig af det store råd, og den, der siger tåbe, skal dømmes til helvedes ild. Når du derfor bringer din gave til alderet, og der kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig, så lad din gave blive ved alderet og gå først hen og forlige dig med din bror. Så kan du komme og bringe din gave. Skynd dig at blive enig med din modpart, mens du er på vejen sammen med ham, så din modpart ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig, du slipper ikke ud derfra, før du har betalt den sidste øre. I har også hørt, at der er sagt til de gamle, du må ikke sværge falsk, og du skal holde, hvad du har svoret Herren. Men jeg siger jer, I må slet ikke sværge hverken ved himlen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den er hans fodskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Du må heller ikke sværge ved dit hoved, for du kan ikke gøre et eneste hår, hvidt eller sort. Men i jeres tale, men jeres tale skal være et ja, og et ja, men i jeres tale skal et ja være et ja, og et nej være et nej. Hvad der er derudover, er af det onde. I har hørt, at der er sagt, øje for øje og tand for tand. Men jeg siger jer, at I ikke må sætte jer til modværve mod den, der vil jer noget ondt. Men slår nogen dig på din højre kind, så vend også den anden til. Og vil nogen ved rettens hjælp tage din kjortel, så lad ham også få kappen. Og vil nogen tvinge dig til at følge ham en mil, så gå to mil med ham. Giv den, der beder dig, og vend ikke ryggen til den, der vil låne af dig. I har hørt, at der er sagt, du skal elske din næste og have din fjende. Men jeg siger jer, elsk jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lad det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkommende, som jeres himmelske far er fuldkommen. Hvis du havde regnet med, at der var almindelige læsninger her fra øh, fastetiden, så bliver du skuffet. 
Men til gengæld så er det rigtig, rigtig godt at vide, at der er nogle læsninger her fra hele bjergprøvningen. Og vi har forsøgt, eller vi forsøger her at lave en lidt undervisning om lidt om etik og lidt om handle og væremåde, og øh, det gør vi ud fra bjergprøvningen her. Og man kan sige, at der er tre store emner, som jeg vil slå en cirkel om. Så prædiken bliver også lidt længere end dem, jeg plejer at holde. Det bliver faktisk en monsterprædiken. Så hvis det er, at du ligesom tænker, det ved jeg ikke, om jeg kan holde ud, så er der tre cirkler, du kan være med i. Jeg skal nok sige dig, hvornår cirklerne de ligesom kommer. Og jeg vil så lige fortælle dig, hvad cirklerne der er. Det første, det er forsoning. Den anden, den handler om nærhed og afstand. Og det tager lige et tilbageblik på Moses og den brændende tornbusk. Og den tredje del, det er alderet, som vi hørte om i den første del af læsningen. Så hvis du har brug for at gå ud og hente en kop et eller andet, et glas vand, tage en lille pause, så er du ikke helt tabt. Der er en cirkel mere. Jeg skal nok sige til dig, hvornår vi kommer til den sidste cirkel, og hvornår prædiken er overstået, men det tager lidt længere tid. Et forsoning. Og jeg ved, at jeg løber tør her for... Mundvand lige om lidt, så tak Solvej for at du lige hjælper mig allerede her. I bjergeprækken, der gennemgår Jesus en række regler, som disciplene de er vokset op med. I har hørt, at der er sagt. Og Jesus han viser, at pligtmæssig opfyldelse af de her regler, de ikke løser det etiske problem, som dybest set er relationen. Så for genoprettelse kan vi en sted, så kræver det mere end at de gør, hvad der er blevet sagt. Jesus han siger gentagende gange, men jeg siger ja, som er ligesom modargument til det her, der er sagt ja. Og nøglen er altså ikke, hvad siger reglen, men hvad siger Jesus? Og måske kan man samle fire nøgleområder, som der afspejler Jesus' liv og hans undervisning, og som har et dybt indre sammenspil, og det er de her rammer, som vi har fået læst op, teksten vi har læst op her, og snarere end at følge bestemte etiske principper, så handler det om et forvandlet liv. Et forvandlet liv, siger det jo, hvordan kan det gå til? Jeg kan måske bedst forklare det ved at fortælle om de forvandlingskugler, man havde henne i Papegøjen. Papegøjen, det var min barndoms slikbutik. Og henne i Papegøjen kunne man hos fru Jørgensen købe forvandlingskugler. Og forvandlingskugler, det var sådan nogle, når man... Tog dem ind i munden, så var de måske blå, så suttede man på dem i nogle få øjeblikke, og så var de hvide, og så endte de ofte med en lille lysrød kerne, synes jeg. Jeg havde altid håbet, at der var en lille lyseblå kerne, og det lykkedes mig også at finde nogen, som var som lidt maskulint. Og det mest fantastiske er med de her forvandlingskugler, det er, at de hele tiden afdækker noget nyt. Du kommer et lag indre. Og det er det, forvandling er. Fra det ydre til det indre. Forvandlingen, det sker i det at tage imod indbydelsen til at følge Jesus. Og så forvandles og forenes vi. Og der er fire rubrikker i det tekstafsnit her fra bjergprædiken, som øh, Inge læste højt for os. Der er den om selvforsoning, det er den første. Der er den om selvdisciplin, det er den næste. Der er den om sandhed, det er den tredje. Og så er der den om ikke vold. Jeg skulle så have sagt noget om 1, 3 og 4 her i dag. Men øh, det kan jeg godt se, da jeg begyndte at kigge på det, at det vil jeg aldrig nogensinde blive færdig med. Så jeg har valgt at begrænse mig 
98% på etteren, og så lige rører treeren og fireren, og så fikser Martin alt med toeren med selvdisciplin på næste søndag. Så har du sådan en lille appetitvækker til, hvad der også sker næste søndag. Hvis man øh, historisk, og måske endda kirkehistorisk, øh, kigger lidt på bjergprædiken, øh, så kan man se, at der i kirken har været fortolket meget af bjergprædiken ud fra øh, den græske filosofistrømning, som man kalder stoikerne. Det er dem, som, der har den etiske idealisme. Den etiske Idealisme går ud på, at man ikke skal vise nogle følelser. Man skal øh, lidt groft sagt, og med det her så er der 17 filosofiprofessorer og studerende, der springer op og korrigerer og retter mig, og det er I så velkomne til. I får bare lige et par kernepunkter her. Upåvirkethed, fasthed og koldblodighed, det er ligesom idealerne. Øh, og derfor så har man i den her øh, stoiske tilgang til bjergprikken, gået hen her i den første halvdel, kigget på selve vreden. Og så bliver vreden ligesom et problem. Målet, det bliver sådan en slags, øh, også ud fra den græske filosofi, en apatia, en ligegyldighed, øh, og man må ikke være vred, og man må ikke vise følelser. Og det vil så sige, at man kirkeligt set i århundreder har haft en klapjagt på vreden, dels hos mig selv, men også hos alle andre, og øh, det har været tegnet på, at man er en god kristen, at man ligesom har et stivnet smil på overfladen, og så har man aldrig rigtig våget at kigge ned under overfladen. Resultatet behøver jeg ikke at fortælle dig. Det ved du allerede. Det ved jeg allerede. Det har været ødelæggende. Det indre liv, det bliver præget af tavshed, af bitterhed, af depression. Og indimellem også er ukontrollerede vredesudbrud og vredeshandlinger. Relationen til de andre, ja, den er blevet reduceret til en pænhedskultur, hvor det forlagtigt bliver tolket som kærlighed, men i virkeligheden så er det kærlighedens modsætning. Ifølge Jesus, så er det nemlig ikke vreden, der er problemet. Vreden taler sandt om det, der er det rigtige problem, en konflikt med et andet menneske. Følelsen er et signal på, at der er noget, der ikke er, som det burde være. Og det er livsvigtigt at lytte til følelsen, og ikke at flygte eller fortrænge den, for den viser, hvor knasten er, jeg må forsone mig med et andet menneske. Jeg er sikker på, at det ikke kun er mig, der har oplevet det, at blive sur på nogle andre, jeg er sikker på, at det ikke bare mig, der har oplevet det her og falde ud af gode relationer. Det er så menneskeligt, og det er så vigtigt, at vi lærer at tolke og også behandle det. Og Jesus, han går dybere end både den ydre lov, der forbyder mig at slå ihjel. Hvis du har været rigtig galt i skralden på nogen, øh, så er det en øh, fantasi og en tanke, som man måske har haft. Eller den indre lov, der forvyder mig at føle vrede. Jesus gør noget radikalt anderledes. Hvad han siger er, at mit forhold til det andet menneske, det må genoprettes. Så, forsoningen er et kredsløb. Forsoningen er et kredsløb. Jesus gør det tinderne klart, at det er ikke muligt at leve uforsonet 
med et andet menneske, og så påstå, at man er forsonet med Gud. Det vil påvirke relationen til alle mennesker. Relationen til Gud er godt nok personlig, men den er aldrig privat. Så at påstå, at man er forsonet med Gud, men uforsonet med de mennesker, der lever omkring mig, det er en løgn. Forsoningen er mit ansvar. Forsoningen er mit ansvar. Det er op til mig at blive forsonet med min bror. Det er på vej op til alderet, at du kommer i tanke om, at din bror har noget imod dig. Så det er dit ansvar at starte forsoningsprocessen. Og det haster. Jeg kan ikke sidde og vente på, at min modpart kommer mig i møde, for uforsonligheden er en gift, der hurtigt spreder sig. At tilgive er på en måde at rense sit eget sår og blive sat fri til selv at tage ansvar for sit eget liv. At jeg ikke tillader, at et andet menneske binder mig i bitterhed. At tilgive er det modsatte af at fortrænge. Indimellem så kan du støde på mennesker, der siger, det glemmer vi bare. Og det er en almindelig relation, og så tror vi, vi har tilgivet. Men sandheden er, at vi glemmer jo ikke. For at tilgive, så må jeg give mig selv lov til at huske. Jeg må give mig selv lov til at se på hændelser, replikker og følelser må op på bordet. Jeg må på den måde eje min historie, både med vrede og sorg og skuffelse, og det tager tid. At tilgive er det modsatte af at fortrænge. Her i øh, faste og i påsketiden, så kommer vi til at synge nummer 361, øh, og der er der et vers, der siger, med heltelyd, Undskyld, med heltefryd i stråleskud, med ar af lægte står, der stævnede sejres herren brud op til sin faders gård. Den her sætning med ar af lægte står, den synes jeg er fascinerende. Fordi det er, hvad det handler om. At såren er der, men vi har brug for lægedom. I hele den her proces om at tilgive og ikke fortrænge, så er det tåbeligt at påstå, at man skal begynde med at tilgive. Hvad du skal skynde dig med, derimod, det er at begynde den rejse og ikke lægge låget på. Uforsonlighed får livet til at gå i stykker inden i os. Derfor der er der brug for en beslutning, at det her det må frem i lyset. Og så er det, at jeg vil sige, at jeg tilgiver med viljen, snarere end med følelserne. Og det er så her, jeg bliver lidt stoiker alligevel efter at have revset dem lidt i den første aldel, fordi der er nu noget omkring det her. At tilgive er at opgive retten til at være forurettet. Fordi jeg har måske ret til at anklage en anden efter alt det, der er sket. Og at tilgive er ikke at nægte eller at godkende. Men så længe jeg værer mig med at tilgive, så længe bor den anden hvor han eller hun ikke skulle bo, nemlig i mit indre. Først når jeg opgiver retten til at være forurettet, så flytter personen ud af mit indre. Og lad mig sige det sådan, at følelseslivet bliver sjældent varmt nok til at tilgive. Det er jo derfor, det kaldes følelsesliv. Det er jo der, det hele det koger, og det er der, det hele brænder sammen. 
Tilgivelse er oftest begyndt med en viljesbeslutning. Tilgivelse er et skridt og en proces. Det er nødvendigt, når du føler dig moden til det, at markere, at jeg tilgiver Gud. Og måske er det helt nødvendigt over for Gud, en sjælesover, men i hvert fald altid over for Gud, og på en eller anden måde markere det med en eller anden form for... Måske man skriver det ned, jeg har tilgivet. Fordi så vil man kunne tage den her markering frem, når uforsonligheden den banker på. Jeg kan have brug for en daglig markering af min tilgivelse for at holde såret rent, så Guds helbredende kraft kan virke. Og en dag kommer jeg til at mærke såret, men så, det ikke, så går det ikke ondt længere. Altid tilgivelse, men ikke altid nærhed. Jeg er som Jesu disciple kaldet til at tilgive at leve i forsoning, men det betyder ikke, at jeg skal nødvendigvis have det menneske tæt på mig resten af livet. Der er relationer, der ikke fremmer livet, og så er det nødvendigt med distance. Hvis det er tilfældet, så er det så meget vigtigere at vælge, at tingene ikke sker i bitterhed, men med et forsonet hjerte. En masse om forsoning og om tilgivelse. Men det er det, Jesus han kalder os ind i og til at leve. Den anden boble, jeg vil sige lidt om, det er nærhed og afstand. Hele beretningen om nærhed og afstand, synes jeg, den finder rigtig godt udtrykt i den beretning, som øh, Moses han beskriver, i, eller som Bibelen beskriver, hvor Moses han øh, står over for Gud i den brændende tornebusk, og hvis du vil læse den, så står det i 3. Mosebog, 2. Mosebog, kapitel 3, vers 1-6. Jeg vil bare lige læse op til det her. Op det her. Moses så, at busken stod i lys lue, men den blev ikke fortæret i ilden, og han tænkte, jeg må hen og se nøje på det her mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se, råbte Gud til ham inde fra busken, Moses, Moses, og han svarede ja. Og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det, det sted, du står på, er et helligt sted. Lidt om nærhed og afstand. Gud, han kalder Moses ved navn. Det er relationens første forudsætning, nærhed. Og derefter så trækker Gud en tydelig grænse på det hellige område, som ikke må krænkes. Det er relationens anden forudsætning, afstand. Og i den her super enkle betragtning, beretning, så tegnes der realiteter, som der ofte optager 90% af alt sjælesorg, af alle terapisamtaler og det meste af åndelig vejledning. Forskellen på nærhed og afstand. Vores indre univers, vores relationer, bygger på en afvejning mellem nærhed og afstand. Hvis der er for meget af det ene eller det andet, så tager relationen skade. Barnet, som hele tiden er blevet invaderet af en forælder, og barnet, som sit hele sit liv må værve sig 
at genopbygge grænser eller overgive sig og leve i symbiose med forældrene og dermed miste sig selv. Eller chefen, som hele tiden overøser med gode gaver og positiv omtale. Når jeg gør, hvad hun siger, og fryser mig ud, når jeg gør modstand. Selve Guds væsen, trinigheden, er fællesskabet af Gud, Faders, Guds Søn og Gud Helligånd, og de pulserer i en dynamisk bevægelse af nærhed og afstand. Fuldkommen ét og alligevel tre. Eller udtrykt med et andet paradoks. Jeg er ikke du, og du er ikke jeg. Og det lyder som logik for burhøns. Men i det øjeblik, hvor man står i konfliktsituationer, i det øjeblik, hvor man står og bliver presset, så kan det være svært nogle gange at skelne jeg og du. Der findes to måder at blive styret på af det, der sker i vores liv. Man kan lukke døren og låse, fortrænge alt og forsøge at flygte. Men det indelukkede, det vil altid sive ud af sprækker og revner og knasthuller og hvad ved jeg. Du kan aldrig helt lukke. Den anden måde at blive styret af fortiden er på at sidde fast i den. At sidde fast i fortiden er aldrig at lægge noget bag sig. Det, der er fortid, det er ikke at kunne skelne mellem det, som var og det, som er. Livet det bliver ligesom en geds. Jeg så sådan en lille tegnefilm af det her. En ged, der står tøjet ved en pluk, og den går hele tiden rundt om sig selv. Til sidst for at stå i en låst situation, og den var altså ikke smart nok til at kunne komme ud, så den var ved, eller løse sig selv op. Den kunne ikke finde ud af at gå tilbage, så den var ved at dø af sult. Livet er mere komplekst end vi ofte aner det. En af de øh, forfattere, jeg læser her i fastetiden, er øh, en englænder, der hedder Gerard Hughes, og han siger noget, som jeg først troede var en trykfejl. Han siger, at det forgangene forandrer sig altid. Og så tænker jeg, at det, det må være en trykfejl, der skal stå, det forgangene forandrer sig aldrig. Men på den anden side, så efter jeg havde siddet og kigget lidt på den her tilsynlærende trykfejl, fandt jeg ud af, at han har ret. Det forgangne forandrer sig altid. At se hele mit liv, også det forgangne i lyset af Guds nærvær, forandrer alt. Gud, i Gud, mødes både enhed og adskillelse. Enheden, at jeg ser, hvordan min fortid har været, og hvordan den påvirker mig, og adskillelsen, at jeg gennem tilgivelsen overlager overlader fortiden i Guds hænder. Jeg rejser mig, og i frihed tager jeg imod fremtiden. Og Gud er ikke bundet af tid og sted, så han kan rejse både frem og tilbage. Vi er bundet af tid og sted, og det er derfor, vi har brug for hans indgriben i vores liv. Det var den anden cirkel, så er der bare en cirkel tilbage af konklusionen, og hvis du har fået en lille lur og vågne op nu, så vil jeg bare ønske dig hjertelig velkommen tilbage til prædiken. Den sidste cirkel, jeg lige tager fat i, det er det om alderet. Hvis du bringer din gave til alderet, og der kommer i tanker om, at din bror har noget imod dig. Jeg lå tankerne flyve lidt, det her med alderet. Jeg reflekterede lidt over, at Abraham han bygger faktisk tre aldre. 
Abraham, som der er troens far. Han forsøger, da han rejser hen til det land, hvor Gud han kalder ham til, til det sted, hvor Gud han kalder ham til, da han bryder op fra det, han er opvokset i, da han går ind i det eventyr, det er at leve med Gud, så forsøger han ikke at bygge tryghed ved at bygge murer og hegn. Det har Abraham lagt bag sig. Han forsøger ikke at skabe orden gennem kontrol. Abrahams vej er tillidens vej. At overgive sig selv og alt andet til Gud. Tegnet på det her, det er alder, hvor alt ligger åbent over for Gud, uden noget beskyttende hegn. Omkring alderet vokser der en frihed, der ikke er mulig, så længe der er behov for kontrol, der styrer. Middelalderens kloster, de kendte godt det her. Så når man grundlagde et kloster, så startede man med to ting. Man byggede et toilet, og så byggede man et alter. På det her sted, omkring alteret, ud fra det sted, så vokser alt andet frem. Og i tider med forandringer, så har jeg også besluttet at bygge et alter. At overgive mit liv til Gud. Og kun ud fra det her punkt, kan jeg over kan jeg orientere mig ud fra selve overgivelsen. I valget mellem at forsøge at tage kontrollen over det ukendte og vise tillid til det ukendte, vidner alderet om, at jeg vælger tilliden. Centrum er ikke kontrol. Centrum er overgivelse. Hvis der havde været en prædikestol, man startede med at bygge, eller et arbejdsbord, som der havde stået i centrum, så var centrum blevet arbejde, det var blevet kunskab eller teologi. Men nu er det ikke det, man starter med at bygge et kloster med. Ingen troen er midtpunkt. Det er overgivelsen. Også når jeg ikke selv klarer at tro. Jeg filosoferer lidt over nogle af de moderne kirker, jeg har besøgt. Karismatiske menigheder. Jeg har kigget lidt rundt, og jeg har set, at alderet er forsvundet. Jeg er sikker på, at der er masser af overgivelse. Men symbolet for overgivelsen, det er væk, og det bliver erstattet af en scene, hvor lovsangsbandet leder til bedelsen. Scenen, det genkender vi fra teater og performance. Og jeg har den mistanke, eller måske er det bare min eget forskruede tankegang, men jeg har den mistanke, at alderet ikke er moderne. Mine præstationer bliver afløst af det enkle overgivelse. Og det betyder bare, at kirken og kristentroen står over for et afgørende dilemma. Det er kun i overgivelsen, jeg kan finde ro. Den ro, der bygger på kontrol, vil altid bedrage mig og mine grænser mod kaos. Dem har jeg altid brug for at frede, hvis jeg forsøger den ro, der bliver bygget på kontrol. Derfor bliver alle fællesskaber, der ikke udgår for alderet, på et eller andet tidspunkt kvælende. Kun overgivelsen i tillid skaber rum og frihed omkring mig. Alders fristelse er selvfølgelig over for alle mulige andre på der ikke mig selv. Og det er spændende at se, at alle religioner på en eller anden måde har en form for 
Alt er et ægte råb til Gud, men det er kun i kristentroen. Det er kun Bibelens Gud, der er stedet ned og har lagt sig selv på alteret. Mit offer er kun kærlighedens gensvar på Kristi offer. Dette enkelte overgivelsens sted foran Gud er min eneste mulighed for alt, over for alt det, jeg ikke selv kan styre og påvirke. Konklusion. Bjergprædiken er ikke et etisk system eller moralske krav til et dødigt liv. Jesus inviterer os til at følge ham selv og se ham stadig mere klart. Følge ham stadigvæk tættere på og elske ham stadig dybere. Det er i hans nærhed, vi forvandles. Ikke når vi forsøger at forstå hans undervisning. Det er de, det er de små skridt. Det er ved at afprøve bærekraften i hans ord, at vi umærkeligt begynder at forenes med ham i hans liv i verden. Bærekraften. Jamen det kender vi her fra de her forstøj, der lige har været. Søerne blev åbne, bærekraften var der, det kunne bære. Og så kunne det så pludselig ikke bære mere, fordi hele klimaet forandrede sig. Det blev forår. Men vi må prøve bærekraften i hans ord. Så om tilgivelse. Hvorfor skal vi tilgive? Fordi Gud gør det. Hvorfor skal jeg ikke stræbe efter at blive så rig som muligt? Jamen fordi Jesus han afgav og afstået for rigdom. Hvorfor skal jeg købe fair trade? Jamen, fordi Gud er retfærdig. Hvorfor skal jeg være tro over for min ægtefælde? Fordi Gud er trofast. Hvorfor skal jeg afstå fra vold? Fordi Jesus han gik korsets vej. Alle vores valg må være et gensvar på, hvem Gud er. Måske kan man sige, at hvis din rettesnor, det bliver det menneskelige, så ender vi som dyr. Hvis din rettesnor er det menneskelige, ender vi som dyr. Men hvis din rettesnor det er Gud, så ender du måske med at blive menneske. Farisarismen, den dømmende åndelighed, vokser ikke ud af et overskud af etiske normer, men ud fra et underskud af menneskelighed. Det er fordi farisererne ikke længere havde kontakt med menneskeligheden, at de blev en byrde for deres omgivelser. De får vild i en tættere labyrint af umenneskelige regler. Et hjerte, der har lukket det menneskelige ude, kan aldrig genkende sig selv i sønderen og støde ham derfor bort. Kun et hjerte, der rummer det menneskelige, kan tilgive det umenneskelige. Derfor er sønderen en profet. Kommer han til os, eller undgår han os? Det afslører lidt om, hvordan det står til i vores hjerte. Så radikale, overgivende, helhjertede efterfølgere af Jesus kendetegnes ikke ved skarpe grænsetrækninger mellem os og dem, mellem de trofaste og de frafaldende, med dem, der kommer hver søndag, og dem, der ikke kommer hver søndag. Her i coronatiden vil det jo være skrækkeligt, for det er kun præsterne, der dukker op sammen med øh, dem, som der er blevet bedt om at lave noget her. Så det vil jo være en håbløs tankegang. Men det er snart det modsatte. Ikke en skarp skæld, men en radikalitet, der spænder ud over alle grænser. Ikke for at nægte forskelle eller udviske grænser, men for at afspejle den levende Gud. Gud, der altid er større end vores grænsetrækninger, og som altid omslutter et hvert menneske med den samme kærlighed. 
Vi har brug for et liv, hvor vores fokus ikke er adfærd, men Jesus. Forsoning, nærhed og afstand, Moses og den brændende tornbusk, alder. Det er de tre ting, vi har kigget på. Jesus inviterer os til at følge ham selv, og se ham stadigvæk mere klart, og følge ham stadig tættere på, og elske ham stadig dybere. Det er i Jesu nærhed, at vi forvandles, ikke når vi forsøger at forstå hans undervisning. Rigtig god fornøjelse med det at følge Jesus. Hvor er Jesu Kristi noget, Guds kærlighed og Helligåndens samfund være med os alle?